0: audiencia de una feminista. El día de hoy estamos grabando el final de nuestra primera temporada, listísimas para hacerlas más polémicas en redes sociales, amigos. Estamos grabando esto una noche llena de falso patriotismo porque ya sabemos que las feministas odiamos todo. Evidentemente no celebramos septiembre, amigos. Entonces, esto es todavía más polémico del tema que vamos a hablar el día de hoy, pero en, en eso entramos en materia en un segundo. Yo soy Natalie y el día de hoy tengo a Mitch y a Julie que están junto con una invitada eh, que parece ahijada de Niurka Marcos. Ahorita ustedes van a saber por qué. Entonces, Julie, ¿cómo estás esta noche? Cuéntanos.
1: Hola, bien. Aquí emocionada de que ya tenía un rato que, que no venía aquí al chisme, ¿no? <ríe> ¿Cómo han estado
0: ustedes? Ya te extrañaba la audiencia, amiga. Ya los, el DM explotado, amiga, como dicen en el reggaetón, explotado el DM, que porque ¿dónde estaba Yulisa Mira, aquí estamos. Mitch, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tantas ganas de morirte tienes el día de hoy, amiga?
2: Dime. Qué tantas ganas de. Uy, si te contara yo. Si te contara yo que me andaba leyendo los libros de la Pizarnik, pero mira, yo me los fumé, que ya la no me. Aquí voy amablemente, así andamos, aquí
0: haciendo llorar la vida. Fue aquí feliz. aquí se acaba de confesar un delito, amigos. Se acaban de pasar PDFs eh, por vía WhatsApp. Eh, la policía de los PDFs ya las está buscando, señores. Están aquí culpables. Y ahora sí les voy a presentar a la invitada, a que no es porque sea mi amiga sino porque de verdad es una joya de persona que amamos, adoramos en esta página y en todo el mundo debería de ser así. Diana Muñoz, ¿cómo te sientes el día de hoy?
3: Hola, amigas. Pues bien, nerviosa, nerviosa por estar en este espacio, pero siempre había querido salir en un podcast, entonces yo, miren, la más feliz. La checklist cumplida, amiga.
0: ¿Te podrás presentar con nuestra audiencia para que sepan cuánta brujería y magia haces, por favor? <risa>
3: Pues miren, yo soy Diana Muñoz, yo soy arquitecta, tengo una especialidad en diseño de interiores y llevo como un año impartiendo talleres en espacios feministas y en espacios para infancias y tengo un proyecto que se llama Bordando y Platicando, donde mi misión es... Eh, revalorizar el bordado eh, también tiene mucho que ver con la historia del arte y las mujeres y utilizarlo como una herramienta de expresión más que como una labor femenina que nos oprime y cosas por el estilo y pues últimamente traigo ahí un chisme una polémica encima pero miren de eso platicamos más adelante
0: ya la gente está aquí atoradísima, Este es como el ventaneando del feminismo amigas yo pido ser Pedrito sola toda la vida Toda la vida... he
2: visto que ni ocupaba presentación, yo todos de que Diana Muñoz, me suena de algo, me suena Pero, que la...
0: Ajá. Cancelada por
2: unos, amada por otros,
0: de que Diana Muñoz es el nuevo estandarte de los niños que no quieren hacer su tarea. Claramente, señores. Y ahí, ahí les viene la polémica, porque la gente ha de estar en casa haciéndoselo sorprendidos, porque evidentemente ustedes saben este chisme. Hace un par de días, eh, o de semanas, pónganlo ustedes, se subió a la página una frase bastante bonita que dice prefiero mil veces que me falte teoría a que me falte empatía. Y entonces a nosotras nos pareció muy divertido poder hacerlo con un caracol porque a la señorita Diana Muñoz le gustan los caracoles y subirlo a nuestras redes sociales y ahí viene el chisme. Le borraron nuestra marca de agua y la subieron a un montón de páginas, no necesariamente feministas, pero la subieron. Y entonces todo iba bien hasta ahí, amigos, todo iba bien. De pronto salieron 20 Dianas Muñoz a decir esa frase es mía y la verdadera, la original Diana Muñoz, no quería ni siquiera que la arrobáramos porque no quería etiqueta. Ya saben ustedes cómo es esto de la cancelación en redes sociales. Horrible e innecesaria pero ocurre. Y entonces, después de eso, empezaron a hacer 20 mil hilos en Twitter, unos explicando el por qué esa frase estaba mal. Otros desvirtuando esta información Y otros apoyando a Diana Diciendo que claro, que esta frase Era súper necesaria Y entonces hubo linchamientos por todo mundo Y de eso venimos a hablar el día de hoy La verdad es que queríamos hacer un hilo en Twitter Explicando nuestra postura Porque eh, también un pequeño Gran chisme Es que la página tiene nuevas colaboradoras Que están aquí llenísimas de ideas Para todas y todos y todos ustedes Entonces el planteamiento que todas nosotras traíamos era hacer un posicionamiento y la preciosa de Diana Muñoz nos dio la perfecta idea de cerrar esta primera temporada hablando de esta polémica. Entonces, dicho esto, Diana Muñoz, ¿te, te gustaría, por favor, explicarle a la audiencia de qué va un poquillo esa frase? Y de ahí empezamos con la plática, ahora sí.
3: Ay, amigas, es que siento que les tendría que contar como mi vida, pero... <risa> eh, Justamente, bueno, como les platiqué, yo no vengo del mundo de las ciencias sociales, ¿no? Yo vengo del mundo de la arquitectura, que, pues, en la teoría poco tiene que ver, en la práctica, pues, vemos. Y justo yo tuve un camino que no es como el de todas, ¿no? Muchas llegaron al feminismo desde la rama liberal, y luego se hicieron radicales, y luego se regresaron porque dijeron, eso está muy intenso, y entonces... Pues así ha sido el camino, al menos en los espacios donde yo me he desenvuelto, más o menos ha sido la historia de muchas, pero pues yo no llegué al feminismo por ahí, ¿no? Yo no había leído esos PDFs, yo no se los había pedido a nadie, eh, yo justo llegué por el libro, bueno, el primer texto al que me acerqué fue Las mujeres que luchan se encuentran, que habla de los feminismos en América Latina, y entonces, desde que yo llegué, yo tenía una visión como muy amplia y diferente a la que otras compas tenían, ¿no? Lo cual me llevó a muchas discusiones, <ríe> muchas peleas, muchos pleitos que me dijeran cosas muy feas. Pero eh, mientras más me fui adentrando a estos otros feminismos y contrarrestando un poco con el feminismo hegemónico, me fui dando cuenta un poco de las carencias, ¿no? O, o de los posicionamientos a veces un poco pues absolutos, ¿no? Que se manejan ahí. Entonces yo decidí ser contestataria porque me gusta pelear, la verdad. Entonces yo dije, no, pues si yo me quiero pelear con alguien, yo necesito tener bases muy sólidas para poderles dar la vuelta, ¿no? O al menos para poner la discusión sobre la mesa y que ellas empiecen a cuestionar. Eh, y yo también, ¿no? O sea, en estos procesos de cuestionémoslo todo, incluso lo que pensamos que ya sabemos. Entonces, viniendo desde estos otros espacios eh, de los feminismos comunitarios, de los feminismos campesinos, incluso un poco del zapatismo y tal, pues yo fui entendiendo un poco más el feminismo como esta parte a lo mejor un poco más... Eh, pues de las vivencias del día a día más que la parte teórica, ¿no? Porque igual, no sé si le acuerdan, hace unos meses también estuvo rodando en redes sociales esto de que la sororidad solo es entre mujeres feministas. Entonces era como que wow, o sea, ok, ¿no? Entonces justo como repasando todo esto y pues también leyendo mucho, hay mucho, mucho feminismo hegemónico medio torcido que hay en las redes sociales. Entonces fue por eso que yo me posicioné desde la empatía y no desde la teoría porque también pues no 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 soy experta en teoría pero tampoco quise decir la teoría no sirve dejen de gente leer verdad que fue lo que mucha gente entendió no Yo la verdad sorprendida de todas las interpretaciones a lo que era una frase como pues solamente como una pausa no y decir eh, la teoría pues sí es importante pero siempre bueno, yo creo que va a llegar el momento en que nos falte, eh, nos sobrepase la realidad a lo que dice la teoría. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, negar la realidad porque la teoría dice otra cosa o parar y escuchar y aprender. Entonces, bueno, esa reflexión, pensamiento tan bello que tuve una mañana de domingo, creo, no <risa> sé qué día era, se convirtió en peleas por todos lados, en redes sociales, tan así que amigas me escribían así de, oye, ¿estás bien? <risa> este Ya vi lo que está pasando y, y muchas me decían, es que yo me quería pelear, pero pues luego mejor ya no, pero entonces, ¿cómo te ayudo? Y yo, pues, o sea, para mí también un poco, no X, pero pues no... O sea, como no me desenvuelvo eh, tan profundamente en el feminismo, de que, o sea, mi trabajo no depende de, o mis investigaciones, o mi, o sea, muchas cosas que otras morras que están en el feminismo sí tienen, pues mira, yo la verdad es que muy feliz, o sea, viendo Netflix y diciendo como, ay, qué chistoso, ¿no? O sea, qué chistoso lo que la gente piensa que dije y ni dije, ¿no? Y sí, muchas Dianas Muñoz falsas diciendo, ¡ay, sí, fue mi frase! Y yo, mmm, pues mira, si quieres, hermano, está bien. Aquí todo es de todo.
0: Pues a, a mí me llama primero la atención cómo se viraliza lo que a veces no piensas que se va a viralizar. O sea, obviamente sabíamos que la frase tenía una carga bastante fuerte, pero sabíamos también perfectamente que era necesario hacer esta pausa porque si no han visto o no usan mucho Twitter, cada día hay una crucificación feminista en Twitter, por cualquier cosa. Y no es que esté mal, amigas, porque en realidad el feminismo eso hace cuestionar todo el tiempo. Pero también llega a ser muy cansado porque parece que solo hablamos de teorías y se nos olvida que dentro de esas teorías hay personas. Y que también tenemos que bajar esas teorías a pensar si de verdad están explicando un pedazo de la realidad o estamos usándolas para discriminar a otras, otros u otras Entonces, eso de primer instancia, a nosotras nos llamó mucho la atención que el hacer estos hilos, evidentemente vienen desde las concepciones de cada persona, o sea, no podemos llegar y decirles a todos ustedes que nos están escuchando como de, ay no, nosotras decimos esto y queremos que piensen esto, cada quien lo va a interpretar como quieran y creo que es la magia y la maldición del internet que todo el tiempo está dando vueltas una y otra vez frente a un tema que ni siquiera entienden ni saben el contexto como ya explicó Diana, en 140 caracteres, amigos, no iba a alcanzar todo ese cuestionamiento que hace Diana. O sea, era imposible que pudiéramos hacerlo, pero nos da mucho gusto también del otro lado que se esté planteando todo esto. Ahora, lo que también nos llamaba la atención era que el primer cuestionamiento que, se, que traía la frase era que nos referíamos hacia las mujeres trans, cuando la frase ni siquiera decía absolutamente nada de nada, o sea, solamente decía como de prefiero mil veces que me falte teoría a que me falte empatía. Y todo mundo saltó a decir tanto por la rama radical, por las mujeres trans, por esto, por lo otro, o sea, nadie les dijo nada, amigas. Y yo me atrevería a señalar que lo primero que les brincó y por lo primero que se molestaron es lo primero que tendrían que empezar a trabajar con ustedes. No estoy diciendo que esté mal o que esté bien, pero si en algo les pica, amigas, yo sí voltearía del otro lado. No sé, Mitch, ¿tú cómo viste la polémica en redes? ¿Tú crees que esta es la última semana de Diana Muñoz en redes sociales? ¿Tú qué opinas?
2: hasta aquí yo ni creo, porque... O sea, contexto para los que nos están oyendo, o sea, no es, no es como que Diana haya levantado, bueno, sí se levantó ese día y ya pensé esa frase, pero es que esta señora siempre llega con esas bombas a nuestro círculo de lectura, o sea, esa es una, esa es la que se hizo pública, <risa> pero si grabaron todo lo que nos ha contado aquí, <risa> no, pero sí, o sea, creo que, pues lo vi desde, o sea, para mí la frase no fue solo leer la frase, o sea, yo sabía, yo sé quién es Diana, yo sé lo que hemos platicado en el círculo, lo que hemos movido entre nosotras, entonces, pues obviamente ya tenía ese contexto de a qué se estaba refiriendo.
0: Es tu amiga personal, dices, tú has sido todos personal, los cumpleaños de su... Yo, yo, yo,
2: todos los, exacto, o sea, justo eso, yo, 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 yo dije, yo sabía lo que estaba pensando Diana cuando se levantó ese domingo en la mañana. No, pero, pero creo que creo que mucho tiene que ver como con la mis, el mismo crecimiento o al mismo punto donde hemos llegado como, como círculo para empezar de lectura, como página, de ir descubriendo que, creo que, bueno, al menos de, de mi parte descubrí el feminismo, o llegué al feminismo en la pandemia, entonces... O lo que implicó no estar en contacto con personas. Lo que implicó, sí, pues tener que chutarme todos esos PDFs y entrarme desde ahí de qué es lo que este, tenía que decir el feminismo. Y al principio, pues sí, ¿no? O sea, yo para empezar soy nerd y yo me quería graduar con diploma del feminismo aquí, yo, la señora, con honores. Entonces, obviamente, pues no he leído todos los libros, pero sí fue mi primer acercamiento. Eh, y, y después de eso... Creo que al cuando ya comenzamos con el círculo y cuando empecé a también a escuchar a más mujeres y a salir de las lecturas, porque, o sea, justo esto, no, no estábamos diciendo que la teoría no era importante, sino que también saber elegir a lo mejor qué leer o, o ver otras formas. O sea, al final del día, la teoría, los libros, pues son el, los pensamientos de, de personas, ¿no? Que tienen vivencias y que viven. Entonces, también el empezar a leer de otros lados, el leer o el informarme, pero sobre todo el escuchar otras voces que no fuesen el feminismo hegemónico y una sola cosa estable y permanente que no se cuestiona y que solamente repite una cosa tras otra y que parece que ya es como citarlo e invalidar los nuevos problemas o a lo mejor viejos problemas, pero que ahora son más visibles o que a lo mejor ahora tienen más voz con lo de siempre o con lo más hegemónico. Creo que ahí fue cuando empecé también a cuestionarme muchas cosas y sobre todo cuando intentaba explicarle o cuando quería compartir lo que yo había descubierto del feminismo con una amiga y esa amiga se sentía como intimidada por no saber teoría. Y cuando llega, llega el comentario de es que no puedo ser feminista o no me puedo identificar como feminista o no, no me siento suficiente para hablar desde lo que sé, desde lo que conozco, porque no he leído lo suficiente o porque no me sé toda la historia del feminismo, O sea, se me hace tan, tan poco que un, femin que un movimiento te tengas que validar a través de qué tanto has leído. O sea, entonces, ¿cuál es el chiste, no? O sea, ¿cuál es el chiste de formar toda, toda esta unión y toda esta acuerparnos si el pase para poder sentirte capaz de formar esos lazos con mujeres, es leer tantas páginas, o leer tantas autoras, o leer tantos libros, entonces, eh, creo que ya, o sea, justo eso, ¿no?, ya, ya era un pensamiento que ya habíamos discutido en el círculo, que ya habíamos tocado entre nosotras, que cómo llegas con alguien y con las vivencias de alguien a decirle, ah, es que mira, en este libro, en este manual, dice que hagas esto y luego esto, entonces, creo que sí, o sea, creo que eh, luego surgieron también cosas muy interesantes a partir de esa imagen que no me había planteado tampoco, eh, y creo, creo que son pues valiosas, o sea, creo que, creo que sí pudimos sacar algo y también creo que sobre todo eh, darnos cuenta de que, pues sí, de que las redes a lo mejor no son el espacio más adecuado para discutirlo, y que pues estaría padre que este debate se llevara a cabo, pues a lo mejor fuera de ellas, y aplicando la empatía, sobre todo, o sea, creo que, creo que eso es base. Y
1: pues eso. Ay, bien, como comentas, Mitch, o sea, bueno, yo no sé cómo fue sus inicios de cada una, creo que fue diferente, pero el mío fue igual, así como bien mencionada, que no fue como de aquí tengo la teoría, sino que fue por mis experiencias, por mi empatía, al ver situaciones que no me agradaban, y sí, como bien ustedes mencionan, eh, pues ahora sí que la teoría sí ayuda tiene su base y todo, pero creo que más como menciona el post, es eso, el que puedas lograr empatizar con otra persona. Bueno, según como yo comprendo, el feminismo de eso basa, ¿no? De que tengas empatía con otra mujer, de que lo entiendas, de que entiendas un poquito por las cosas que pasamos cada una y no se juzgue el por qué. Y bueno, dejando eso de un lado, Considero que el post para personas como yo, chicas como yo, que no tienen acá la teoría completa, que no se han aventado los 80 mil libros, se sintieron súper identificadas. Bueno, yo me sentí identificada así como me lo enseñó Montse. Dije, wow, o sea, me siento yo muy identificada porque dije, es que pues sí, no tendré toda la teoría para explicarle a medio mundo y muchas veces me siento intimidada por otras chicas, por otras amigas, pero pues quiero creer que exactamente por el hecho de no tener tanta teoría no significa que me sea menos feminista o menos mujer, no sé, a veces lo toman como hasta cierto punto así. ¿Ustedes qué dicen, amigas? tú ¿Qué opinas, Diana
0: Muñoz? Peléate con nosotras, por favor.
3: Es que sí, justo, eh, creo que... Uh, justo estaba platicando con una amiga que es antropóloga salió dos <ríe> Pero justo ella fue una de las que se acercó conmigo así de, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? No sé qué. Y entonces empezaba a platicar con ella. Y ella me decía, es que, o sea, ahora sí que tú estás bien, ellas están mal, ¿no? Digo, que no se trata de eso. Pero yo lo que le decía a ella era de que a mí me daba lo que me molestaba un poco de la situación era que ellas estaban siendo súper violentas y súper patriarcales y no se daban cuenta, ¿no? Violentas en el sentido de pensar que de entrada eh, yo soy tonta y ellas me tienen que venir a explicar, me tienen que venir a decir y a remarcar mi posicionamiento que viene desde mis experiencias, desde mis saberes, desde los espacios en donde yo he convivido. Entonces como que me daba un poco de rabia eso de decir, o sea, está siendo súper violenta, aunque sea por las redes, aunque sea de la forma, o sea, aunque no me afecte tal vez en mi vida diaria o así, pero este pensamiento que tienes de venir a decirme cómo es que tengo que hacer las cosas, o sea, porque justo no era alguien por ahí en un hilo de Twitter puso que era un eslogan, ¿no? Como si estuviera vendiendo el... Feminismo empático. Ay, miren, amigas, lo voy a... Marca registrada, no me lo roben, no me lo roben, es mi nueva marca. <risa> Pero eh, justo como que esta falta de eh, justo empatía, ¿no? O de sentarte un segundito a pensar y decir, ok, me estoy sintiendo personalmente atacada, ¿por qué? ¿no? ¿Dónde está esa cosa que no me está haciendo clic? Y justo eh, esa parte sí se me hizo súper violenta, súper patriarcal, ¿no? De yo tengo que venir a explicar. Y entonces creo que volvemos a un tema que es esto del deber ser feminista, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ser las mejores feministas o las que leen más libros o las que menos escándalos tienen para... Eh, ser validada dentro de estos espacios, ¿no? Porque yo, o sea, de verdad, no, no me metía a leer de que todos los comentarios, pero sí en ciertos espacios donde encontré el post, pues veía gente muy enojada. Y entonces justo lo que yo platicaba con mi amiga Mónica era de que, o sea, como que yo lo estoy analizando yo decía, pues es que siento que también se están sintiendo aludidas, porque muchas lo que entendieron fue la teoría no sirve, no leas teoría, nunca jamás, ¿no? Y si lo lees ya perdiste tu tiempo. Le decía, entonces para mí, o sea, no no es de que mi vida sea, eh, o mi prioridad en la vida sea el, el feminismo, ¿no? O sea, porque yo no eh, hago teoría, yo no, eh, o sea, no tengo nada que ver con la academia dentro de los estudios de género, o sea, yo soy completamente una extraña y yo creo que estas personas se sintieron muy aludidas porque es como si yo les estuviera tirando su evento no todo su capital cultural como si dijera es que ustedes ya no o sea no vale esto que ustedes tienen busquen otras formas y no se trataba de eso no yo no creo que la teoría eh, automáticamente te cancele la empatía pero simplemente o sea es una invitación a pensar más allá de ti que siento que eso es algo que hace mucha falta en el feminismo y más en el feminismo que está ahorita al frente, que a mí se me está empezando a hacer un poco peligroso, pero miren, ya no quiero que me funen más, entonces alguien más sigue peleando.
0: Amiga, quedamos todas. O sea, creo que por ahí también veo en Twitter muchos tweets diciendo que se están bajando del tren del feminismo porque esto es demasiado. O sea, si eres heterosexual, que porque no eres lesbiana, que porque no eres bisexual, que tienes lesbofobia, que porque. O sea, creo que más allá de que el feminismo se esté convirtiendo en un lugar seguro para las mujeres, está volviendo lo opuesto. O sea se cuestiona totalmente todos los gustos, todo lo que se quiere hacer, todos los posicionamientos políticos, y vuelvo a lo mismo, o sea, yo no estoy diciendo que el feminismo sea un campo de rosas y que todas tengamos que ser amigas y trenzarnos del cabello, o sea, eso es imposible, o sea, creo que también esta idea que surge de pensar que todas las mujeres somos muy buenas y que tenemos que pasarnos todas las violencias que hacemos entre nosotras también se me hace como muy erróneo. Y, y esto no solo viene como de las violencias fuera desde, desde como las experiencias personales, sino desde donde nos estamos posicionando. Es decir, si yo soy feminista radical, le tiro durísimo a las liberales, y si le tiro a las liberales, entonces ya soy ecofeminista. Y si no, o sea, creo que el error en general de muchas eh, que Nos nombramos feministas, ha sido, y me incluyo en ello, pensar que el feminismo es un modo de vida o es una forma que, en la que puedes explicar todos tus gustos y se tiene que basar toda tu experiencia vital. Y creo que eso es, o sea, completamente lo opuesto. El feminismo es este movimiento político. Y es desde, do desde donde tendríamos que estar nosotras posicionadas diciendo, oigan, esto no me está haciendo sentido, esta teoría me está ayudando a explicar el por qué esto es estructural para todas. Pero yo vuelvo a repetir esto, creo que mucha gente utiliza la teoría para eh, como decir, no, tú no vales, tú, tu existencia no, en este libro dice que está mal, y, y como dice Diana, o sea, ajá, pero pues ya está aquí la gente, o sea, ¿qué hacemos? Lo, o sea, los matamos, los desaparecemos, o sea, se me hace completamente ilógica esta postura, y más allá de todo eso, creo que también el feminismo tiene que dejar de replantear tanto hacia afuera y empezar a re, replantear hacia adentro, y no es que la teoría no importe amigas y amigos y amigues, o sea, la teoría es muy, es muy importante, se los dice alguien que ya está a punto de graduarse de sociología, amigos, o sea, no me aventé cuatro años de teorías para nada Y sé que muchos, muchas y muchas de, de, de las personas con las que estudié Les pueden decir exactamente lo mismo La teoría es bellísima, es hermosa, es muy dura Y también es una forma en la que podemos nosotros llegar a, a otras instancias Pero me parece que también la teoría puede eh, ser como este armazón de decir en mi, libro, en mi libro no existe lo que dices Entonces no es válido y esto ya parece dogma, amigas. O sea, estamos a nada de podernos sentar a darnos la bendición entre todas cada domingo a las 12 O sea, ¿en qué momento se convirtió en todo esto? ¿Por qué no estamos cuestionando también los grupos feministas que se están aliando con partidos políticos, que están recibiendo dinero de partidos políticos? O sea, ¿dónde están esos cuestionamientos también en lugar de ir y linchar primero a las morras? Pues eso me parece todavía mucho más fuerte.
3: Y es que, aparte, Ay, ya se, me, ya se me revolvieron las ideas. Con eso último que dijiste de los partidos políticos, ¡uh! <ríe> Pero eh, justo eso, eso que decías de que muchas están bajando del tren, eso se me hace como muy fuerte y porque siento que el feminismo desde la hegemonía... Eh, para nosotras, mujeres eh, mexicanas, eh, latinoamericanas, habitantes de Aviala, se me hace como muy chistoso querernos agarrar a otras teorías que vienen de otras latitudes, otro, otra temporalidad, ¿no? Y justo... Eh, pues también el pensar que el único conocimiento es el saber académico también es patriarcal, ¿no? Y es eurocéntrico y se adhiera todo un modelo de pensamiento que, pues miren, ya estamos en él, pero ¿qué pasa si lo cuestionas, no? ¿Qué pasa si empiezas a cuestionar la academia y lo que sabes y cómo, cómo sabes lo que sabes, cómo aprendiste esas cosas, ¿no? Y también pensar eh, en esto, yo... Un día leí que alguien decía, eh, yo ya me voy a bajar del feminismo porque es algo súper violento, súper eh, así, muchas cosas malas. Y decían, pero yo sigo en la lucha antipatriarcal porque el feminismo no es el único movimiento antipatriarcal. Y yo cuando leí eso dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Así de que nosotras somos las malas. <risa> Y justo también eh, en un seminario tuve la oportunidad de escuchar a Adriana Guzmán, que es esta eh, mujer feminista eh, quechua boliviana que eh, fundó eh, los feminismos comunitarios y justo es algo así como feminismo antipatriarcal, eh, bla, 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 y decía es que eh, nuestra lucha surgió en la calle, no surgió en la academia. Y entonces en nuestra lucha diaria nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era contra muchos sistemas de opresión, incluido el patriarcado. Entonces por eso es que nos nombramos antipatriarcales y solo nos nombramos feministas para que otras mujeres nos escuchen. Porque si nosotros no tuviéramos eso, o sea, se nos cerrarían muchísimo las puertas. Entonces, ahí es cuando empiezas a entender también cómo la dimensión política se puede manipular, ¿no? O sea, y, y muchas lo están haciendo, pero para mal, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo realmente? O ¿cómo estás entendiendo el patriarcado? Y entonces, ¿tu feminismo qué está haciendo? ¿Tu feminismo es para tomarte la foto en la marcha? Ok, se vale, ¿no? A lo mejor tu feminismo es... Eh, postear cosas en redes sociales y está bien, ¿no? No todas tenemos que ser las activistas o el bloque negro o, eh, no sé, las, las mujeres que van a, a buscar a los desaparecidos y todas estas otras cosas, ¿no? Sí hay espacios para que todas estemos y todas eh, podamos hacerlo pues a nuestra medida, ¿no? Como nosotras queremos y podemos, pero entonces, ¿qué pasa con las que no pueden? ¿Ya no son? ¿O quién dice bajo qué norma? O sea, que díganme ya qué libros tengo que leer para ser la más fe feminista, amigas, por favor, porque ya estoy harta.
2: Y, o sea, creo que, no sé, creo que además de haber toda, este, toda esta exigencia histórica con las mujeres, creo que empieza ya a ser algo incómodo y no en el buen sentido en el que lo manejamos de que toda la vida de que, oh, sí, este, cuando es incómodo es porque está funcionando. Pero creo que ya cuando impacta tanto en tu vida que ya no te sientes ni bien para la sociedad, pero tampoco bien para el movimiento de donde te estabas agarrando. O sea, creo que ahí ya es cuando comienza a ser un punto insano. O sea, donde ya puedas, ya donde ya empieza a ser algo tóxico hasta contigo, contigo misma, de exigirte y de sobreexigirte, estar siempre en todo, opinar siempre de todo, querer ser las más expertas en todo, aunque sean contextos que no conozcamos, aunque sean cosas y experiencias que no hemos vivido. Y, y es eso, o sea, creo que hay mucha exigencia, tanto ya de por sí lo que el mundo nos exige fuera del movimiento y ahora dentro, o sea, ahora dentro también tienes que cumplir con todos estos lineamientos que al parecer se le han establecido porque si no ya se invalida, ¿no? Y creo que justo estamos, o al menos nosotras yo creo, en este punto de quiebre donde ya no, a lo mejor ya no nos sentimos cómodas con esta etiqueta de feminismo, porque precisamente viene de todas estas bases eurocéntricas y que no son de nuestros contextos, pero sabemos que si nos bajamos del barco, pues entonces ¿qué nos queda? O sea, ¿cuál es la siguiente etiqueta que vamos a agarrar, no? Y creo que viene esto de otra vez, o sea, de que justo esa academia está inundada de todas estas enseñanzas que no nos pertenecen y que no son nuestras como latinoamericanas pero que hay un montón de resistencias antipatriarcales que no están dentro de esos marcos, ¿no? Y que con las que tal vez sí nos podemos identificar y con las que tal vez sí nos podemos ir y que se apegan más a nuestros contextos, o sea, tal vez adelantándonos a los temas del podcast, pero justo con el libro que estamos leyendo de masculinidades, o sea, creo que al menos a mí se me han abierto tanto los ojos de qué es eso, o sea, de que en, los, en mi contexto real no me puedo separar de los hombres, y no puedo llamarlos mis enemigos, o sea, en que hay un montón de otras cosas que son el patriarcado y que no son el enemigo común de todo, entonces creo que sí, o sea, creo que tal vez en lugar de verlo como algo malo, el bajarnos de este barco con esta gran etiqueta que ya está comenzando a pesar y que tal vez ya nos ajusta a las formas de resistencia, de resistencia que queremos creo que está esta nueva oportunidad de buscar cosas que ya existen dentro de nuestros contextos y que tal vez no les hemos dado el lugar a esas otras resistencias, resistencias antipatriarcales. Pero también creo que nuevas formas de crear desde ahí. O sea, si ya está todo esto creado por este feminismo hegemónico, pues ahora empezar a crear debajo o fuera de ese barco que ya no nos está acomodando. Entonces creo que creo que es, creo que está emocionante. O sea, creo que está emocionante bajarte del barco y empezar una nueva aventura. Sí, yo por creo favor que... no, de, no dejen de seguirnos nuestra página todavía <ríe> se llama una feminista lo sabemos, todavía no le
0: cambiamos el nombre estamos pensando si le ponemos ni feminismo, ni machismo, humanismo así <ríe> se va a llamar amigos, les estamos dando la primicia yo creo que hay que reconocer también los privilegios que han existido desde la creación del feminismo porque el feminismo como se conoce en la historia de los libros feministas empezó con las sufragistas que no eran unas mujeres pobres y que no eran unas mujeres racializadas en su mayoría, sino sí, es que evidentemente todas, pero eh, a mí lo que me llama la atención es esto que empezamos a confundir estos conceptos como decir patriarcales equivale a los hombres, cuando las mujeres también hemos tenido muchísimo que ver en la creación del sistema patriarcal y que cuando llegan todas las compañeras antirracistas y todas las compañeras de coloniales y todas las compañeras de feminismos comunitarios a decirnos otras formas de llevar estos feminismos, entonces se pega el grito en el cielo porque salen eh, las tías de Diana a decir es que solo hay un feminismo, el feminismo es uno, es solo es una rama y no es lo que tú quieras de feminismo. Yo les puedo decir, al menos en mi experiencia, mi primer acercamiento en el feminismo fue cuando tenía 15 o 16 y definitivamente fue por experiencias personales. O sea, es inevitable que no entremos al feminismo desde cosas que nos han pasado a nosotras. Ahora decía Mitch algo muy importante, como de, o sea, esta etiqueta ya es como pesada, no sé qué hacer. La etiqueta de feminista siempre ha sido pesada, y entonces siempre va cambiando que porque las feministas primero decían que éramos brujas, que porque no teníamos corazón, que somos matabebés que un montón de cosas. Y entonces creo que al final del día también me lleva mucho a pensar ¿por qué necesitamos una etiqueta? Y, y a esto voy. La necesitamos porque evidentemente nos sentimos más seguras en algunos espacios con mujeres que se denominan feministas. El problema viene cuando todas estas mujeres feministas creen que por tener este título tengo todo el derecho a pisotear tus experiencias personales tus formas de vida las formas en las que tú no crees en estas cosas y entonces me llama todavía muchísimo más la atención esto porque digo, rayos, o sea, ¿en qué momento nos volvimos como esta fuente de separación en lugar de pensar qué es lo que sigue? O sea, porque entre las feministas nos agarramos de las greñas y afuera siguen pasando un montón de cosas, o sea Creo que sería más bien plantearnos desde dónde estamos posicionándonos.
2: Sí, creo que ahorita lo que decías sobre como esta hegemonía y el no dejar en las manos de otras personas como el, el movimiento. Creo que, oh, o sea, es que esta obsesión y esta necesidad, se me hace bien rara, nunca la he entendido, de creo que ya mencionamos muchas veces la palabra hegemonía, pero justo eso, ¿no? O sea, como querer abarcarlo todo y que todo sea igual a lo que yo pienso, ¿no? Y que todo sea pues, así, igualito. Y, y otra vez, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Si lo que a mí me sirve no te sirve a ti y lo que a ella, me, a ella le sirve no me sirve a mí. O sea, ¿por qué la necesidad de querer tenerlo todo igual y de no aceptar esa diversidad y de no aceptar esas diferencias? O sea, otra vez, creo que viene... Dentro de lo mismo, ¿no? De, de lo colonial, de no ver más allá de, de la posibilidad de construir otros mundos y de aceptar que, pues eso, o sea, que lo que me sirve a mí no tiene nada malo que no te sirva a ti porque pues somos personas diferentes que nos atraviesan cosas diferentes y que nos mueven cosas diferentes y que si al final del día todos, todas, todos este, estamos luchando contra el mismo o contra las opresiones, o contra estas, eh, sí, opresiones. Pero, pero es eso, o sea, creo que, no sé, creo que la fuerza debería estar justo en esa diversidad de ideas, en lo que se pueda rescatar de la crítica y de, la, y de este encuentro, de este choque, no sé, o sea, por ejemplo, hablando de estos inicios del feminismo, no sé, las sufragistas, o sea, creo que las... las las anarquistas, por ejemplo, las mujeres obreras que criticaban a, a este sufragismo y este voto, no, no era a decir, es que las mujeres no merecen esos cargos políticos, o las mujeres no merecen votar, era, es que hay un montón a las que no les sirve de nada ese voto. Que seguimos trabajando sin derechos, y por las que esas mujeres no hablan por mí, no hablan por mis necesidades. Entonces, creo que justo lo que aún no... Es que ni siquiera creo que está bien decir a lo mejor que le falta, porque creo que justo eso, o sea, no sirven cosas diferentes. Pero creo que la, la diversidad y la riqueza del movimiento y de los movimientos sociales está en encontrar esas diferencias que son necesarias y que es necesario resolver esos, esas problemáticas diferentes. Entonces, no sé, o sea, se me hace muy valioso pensarlo así. O sea, que hay posibilidad para otros mundos, para otras ideas que son diferentes a las mías, y que no tengo que invadir ese espacio, y no tengo que ir a negar ese espacio que no conozco.
0: O que nos podemos acercar a la teoría desde la empatía. O sea, creo que esa sería una diferencia mucho más grande.
3: Creo que otra cosa que es importante es entender que el tener acceso a todos los PDFs o el poder tomarte tu tiempo para sentarte a leer toda la teoría del mundo, es un privilegio. No, Y entonces cuando dicen que la sororidad solamente se da entre mujeres feministas, lo que quieren decir es entre una morra privilegiada igual que yo, que nos vamos a poder sentar a platicar del libro del mes. Que está en todas las librerías feministas de moda y entonces a solo es de la forma en que tú y yo nos vamos a entender, ¿no? Porque eso significa que las dos tuvimos acceso a una educación, tenemos acceso al tiempo libre para poderlo invertir en estas cosas y pues eso no es la realidad de todas y menos en México, ¿no? O sea, y menos en la periferia del Estado de México, es como... O sea, de nuevo, ¿no? Pegarte a lo que te conviene de la hegemonía, ¿no? Tener esto de pensar que todas somos igual de privilegiadas como para poder acceder a esas cosas, ¿no? Entonces creo que si no empezamos a cuestionar esos privilegios, que yo sé que otra vez me van a funar y van a decir, Diana, las mujeres no tenemos ni un solo privilegio. No es cierto, ¿no? Me van a decir, leer, o sea, educarte es un derecho. Pues sí, pero no todas lo tenemos. Y si no todas lo tenemos, aunque sea un derecho, se convierte en un privilegio. Entonces, si no nos empezamos a posicionar desde donde estamos realmente, o sea, entonces nunca vamos a avanzar, ¿no? Porque entonces volvemos a lo mismo, a las olimpiadas de las opresiones. ¿Quién está más oprimida, no? Yo, eh, una morra eh, que fue a la universidad, que tiene una especialidad en una universidad de otro país, ¿no? Y lo puedo ir sumando, sumando, sumando. Y yo no tendría ni siquiera la cara para decir que estoy igual de oprimida que una morra de la sierra de Puebla, ¿no? O en lugares con condiciones de vida, pues, más precarias, ¿no? Entonces, si no nos posicionamos desde ahí y seguimos con el discurso de que todas estamos igual de oprimidas, o oh, justo este lemita que la verdad es que a mí me cae bastante mal de, mientras una mujer esté oprimida, todas estamos oprimidas. Es así como, ajá, pero en tu casa trabajan dos o tres personas ayudando y quitándote a ti las labores del hogar, ¿no? Entonces, ¿por qué estás luchando realmente, no? Creo que entender eso, o sea, y... No está mal ser privilegiada, ¿no? Porque hay privilegios que tienes y aunque hagas lo que hagas, no te los puedes quitar. ¿Pero qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir eh, abusando o aprovechando esa situación privilegiada para atacar, para dañar, para ponerte incluso a decir cosas horrendas en redes sociales? Y no lo digo, o sea, yo la verdad no sé qué tantas cosas horrendas dijeron, pero, o sea, para atacar, para lastimar, ¿o qué vas a hacer con eso, no? O sea... Y eso es algo que, que, pues sí, también se me ha afonado varias veces por eso de que no tenemos privilegios, pero pues, no es cierto, amiga. Y pues justo esto que dice Mitch se me hace muy bonito, ¿no? Igual como dicen los zapatistas, otros mundos son posibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo, yo también eh, a veces he pensado bajarme del... Yo no diría que es barco, yo diría que es tren. Que va sin frenos y muy rápido. Porque justo... Eh, tiene muchas exigencias, ¿no? O al menos hacia mí estoy sintiendo muchas exigencias, ¿no? Por los proyectos que tengo, por las cosas que estoy haciendo ahorita. Entonces creo que también quitarnos un poco el protagonismo y que esto es el centro del mundo, porque no es cierto, ya que empiezas a conocer, incluso dentro de otro tipo de feminismos, ¿no? Por ejemplo, del, del feminismo de colonial o del antirracista, que te empiezan a hablar que la interseccionalidad se queda corta porque no, no son capas de presiones, es una indicación y un montón de otras cosas dices, es que, o sea, creo que estamos peleando contra molinos de viento, ¿no? Porque no puedes eh, tirar el patriarcado si siguen todos estos otros sistemas de opresión, ¿no? Incluso hasta eh, o sea, esta parte de los anarquistas, ¿no? De que, eh, y digo los porque pues, si no todos de que pues no, no, no tengas ni mascotas, ¿no? O de que, o sea, de que no utilices a los animales para tu servicio porque si, sí, o sea, no puedes estar libre tú si sí, todo lo demás lo sigues utilizando y sigues teniendo este dominio sobre la naturaleza y sobre todas estas otras cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué, qué vas a hacer? no Porque también muchas son así como las más eh, activas en redes sociales y de que yo soy la más feminista, y entonces en la vida diaria ves que, pues, no, o sea, ¿de qué sirvió, ¿no? Si, si no hay acciones concretas, que sirvan para cambiar, no? Y yo sé que está muy difícil, también está difícil pensar que yo tengo que cambiar el mundo porque si no nadie lo va a hacer, pero no es cierto tampoco eso, ¿no? O sea, como decía hace rato, el feminismo no es la única lucha que está, ¿no? Hay muchas luchas y muchas causas, y yo creo que mientras más nos encerremos en nuestra burbuja de oprimidas por nuestro género, pues nunca vamos a, a avanzar, ¿no? Si no empezamos a ver también a las otras causas. Y también preguntarle a las morras que no son feministas, ¿por qué no son? O a las que ya se fueron del feminismo, ¿por qué lo dejaron, no? ¿Qué obstáculos, qué pasó? ¿Qué violencia se enfrentaron? Porque también pensar que los espacios que son feministas no son violentos es una mentira, ¿no? O que una relación con morras que son feministas va a ser la más segura y la más cordial y la más llena de afectos. Y aparte, hasta las exigencias a los afectos, ¿no? De que, ay, es que, o sea, tú eres heterosexual y monógama. Ay, ¿no? Qué aburrida. Y es como, pues, ¿qué hago, no?
1: <risa> bueno, bien como mencionan ustedes, yo considero que más allá de, pues, el movimiento sería el respetar, ¿no? El, el aprender a respetar si... Sí. Si eres feminista, ecofeminista, si eres heterosexual, bisexual, transexual. O sea, dependiendo de todo esto, aprender a respetar de, desde tu posición. Y si bien mencionamos todo esto de los privilegios, que yo también considero que sí existen dentro de las morras, en muchos aspectos, pero también aprender a respetar, ok, tú tienes tus privilegios, tú no, pero te entiendo, más bien, no te entiendo, te respeto, y trato de simpatizar contigo porque entender plenamente no puedo entender la situación de una morra que ha pasado por contextos diferentes, como igual decíamos de las teorías que están en otros contextos en otras temporalidades no los comprendemos al 100% pero tampoco las teorías van a comprender al 100% lo que ahora está pasando en la actualidad siento más, como desde mi opinión que debería ser eso el feminismo, es mi opinión mi completa opinión el respeto, o sea, el respetar a las otras morras, es que no quiero que me funen, amigas, porque yo soy una bebé, este, no, o sea, el respetar a las otras morras, o sea, su forma de pensar desde, si están erróneas o si están sarteras, o sea, ¿por qué? Porque, pues, uno va aprendiendo, y no todas las mujeres crecimos así, sin cagarla, perdón, pero sin cagarla, así como sin sabiendo todas las teorías, sabiendo que este comentario estaba mal o este comentario estaba bien, o cómo hablar desde ciertas maneras, ¿no? O sea, simplemente respetar, ok, no sé, tal morra dice algo, pues ya la cagó, y si no, y si dijo algo que sí era verdad pues qué bueno, es respetarlo simplemente. Ese es mi punto de opinión, desde cómo yo siento el feminismo que debería ser, el respeto simplemente y la empatía, o al menos el sentirse, pues, ¿cómo se podría decir esta palabra? Pues sí, el respeto es que no me acuerdo de la palabra. Ahorita
0: que te acuerdes nos dices, no te preocupes. Pues, Ay, amigas, ya me vi toda funada en redes, amigas. Mis seguidores acaban de bajar. Mi gran número de seguidores de, de mi página personal, 780, acaban de bajar 780 menos 1. Digamos.
2: Yo sé que todos están así como, güey, ni te topo.
0: Ah, <risa> ajá, porque aparte <risa> de nosotras nos hacemos las más famosas del mundo y sí, es como de, ¿quién es? Estelar, ¿Quién güey, ¿quién es? ¿Quién es esta señora, güey? ¿Por porque sigue hablando? Creo que, creo que se nos olvida mucho que que inevitablemente, y me incluyo dentro de, porque no estoy señalando a ninguna morra, lo que estoy señalando es algo que yo identifiqué de mí, que estoy intentando trabajar, es que nos seguimos posicionando desde el feminismo, desde lugares jerárquicos, o sea, si yo sé más que tú, tengo derecho a corregir exactamente todo lo que hagas de tu vida, tengo derecho a decirte que, amiga, date cuenta, que ya hemos dicho mil veces que es súper violento, de, o sea, tengo derecho a decirte cómo tienes que hacer, cómo tienes que pensar, cómo, o sea, las morras salimos de lugares condicionantes para llegar a otros espacios condicionantes y eso se me hace todavía mucho más peligroso, porque ahí no solamente estamos hablando como de del orden simbólico que cada una trae y de, y de cómo estamos viendo estas visiones patriarcales que aunque no queramos siguen muy metidas en nosotras o sea, seguimos viendo a estos grupos feministas como eh, es que esta página feminista tiene tantos seguidores, no se puede equivocar o sea, todas nos podemos seguir equivocando y me parece todavía mucho más grave que se están viralizando mucho más estas imágenes de no tienes por qué compartir espacios con tu agresora si no te sientes cómoda es como, tendría que ser o sea, ¿por qué seguimos condicionando una y otra vez a las morras? Algo, algo muy gracioso eh, que, que ahora lo cuento es cuando invité a participar a las colaboradoras, la mitad de ellas me decía, no sé nada de feminismo, no he leído nada de feminismo, no me siento lista, no estoy informada, no esto, no esto. En primer lugar, admiré mucho la valentía para poderlo reconocer y en segundo lugar, también me apretujó el corazón porque creo que las experiencias personales que todas tenemos nos hacen ser parte de y nos hacen abonar al movimiento. Porque si hablamos desde los lugares que ya tenemos establecidos, se nos están escapando muchas otras realidades y muchas voces de la periferia, de otros estados, de otros lugares. Y entonces también, o sea, me pongo a pensar en esto y digo, por ejemplo, lo que pasó recientemente de las, de las marchas en el Estado de México, no se da la misma cobertura que se da en Ciudad de México. Lo mismo pasa en otros estados. Entonces también depende mucho quién es quien se asume como feminista. O sea, no es lo mismo cuando eh, celebridades se asumen feministas y tú ahí lo aplaudes que cuando las morras de tu colonia se asumen feministas y los memes no paran. O sea, es increíble el nivel de odio y de limitación y de cancelación que hay entre los grupos feministas porque parece que no es necesario que el, el, el patriarcado llegue y nos tumbe, nos estamos tumbando entre nosotras a raíz del patriarcado, evidentemente. Entonces, me llama mucho esto la atención por estas mismas razones y porque me ha tocado en muchos espacios, eh, tanto de trabajo como universitarios como personales, el hecho de que te digan, ay pues tú eres feminista, seguramente tú ya estás súper deconstruida y lo sabes todo, o ¿por qué no comulgas con estas ideas? Es como, o sea, no es secta, amigos. O sea, yo no inventé el feminismo, yo no lo llevo solamente, lo llevan muchas otras morras que creo que el miedo que nos da que nos funen en redes es mucho mayor, o sea, está a un nivel como enorme en la vida, y eso debería de sorprendernos más, amigas, o sea, ok, cancelamos a fulanita de tal, y luego, ¿qué hacemos? O sea, porque sigue existiendo y sigue pensando todas estas cosas. O sea, la cancelación, la cultura de la cancelación no funciona. Y evidentemente tampoco estoy a favor de que se les tire tanto odio a las demás colectivas feministas o a los demás proyectos de morras porque suficiente es el odio que existe afuera. Y, y definitivamente creo que fuego con fuego no se puede combatir.
3: Ay, amigas, este, muy, muy interesante ya se puso esta plática. Eh, justo le platicaba a... Una persona, lo que estaba pasando, que es un hombre como de mediana edad, y me decía, es que yo no entiendo por qué, si todas son mujeres, te están diciendo cosas feas. O sea, que no son feministas, que no se supone que quieren lo mismo. Y entonces yo dije, o sea, sí, pero no. O sea, porque <ríe> justo, eh, pues... Creo que esa es una concepción que se tiene fuera del feminismo, pero también dentro, ¿no? Entonces, porque yo le decía, es que no necesariamente, ¿no? Porque si aquí estuviéramos diez morras, ¿no? Y cada una con una eh, rama o línea de pensamiento o subfeminismo, digo, pues te encontrarías eh, que el, el, las feministas marxistas, las anarquistas, las decoloniales, las antirracistas, las... Y entonces, no, o sea, no es lo mismo para todas, ¿no? O sea, la liberal no va a querer lo mismo que la anarquista, ¿no? Porque en esencia son opuestas. Y le decía, pero, o sea, es tonto pensar que solo porque somos feministas tenemos que pensar igual, o ser amigas Y le decía, y el castigo es muy duro hacia nosotras cuando pasan este tipo de cosas, porque es de, ¿pero qué no son hermanas sororas feministas? Y es como, no, pero, o sea, eso no existe en ningún lado, ¿no? Yo le decía, a ver, los vatos acaban mentando la madre porque le vas a otro equipo de fútbol. O sea, y ni siquiera es algo realmente importante, ¿no? Pero creo que también tenemos que quitarnos estos... O sea, no estoy diciendo, que me van a poner otra vez. No estoy diciendo que ahora hay que odiarnos entre todas, no. Pero creo que también es bueno saber... De que, ¿por qué está luchando cada quien? O, o cada grupo, o cada círculo, o cada pareja, o lo que tú quieras porque entonces eso limita tu radio de acción y entonces puedes ocuparte de lo que te toca, ¿no? y dejar que las demás se ocupen de lo suyo y justo eh, recordaba el, el libro de, eh, de si me permiten hablar de Domitila Barrios de Chungara que es eh, una mujer eh, boliviana, que es un librazo, ¿no? Pero bueno, ella es eh, justo, eh, estuvo en la lucha, eh, le pasaron cosas horrendas eh, y justo ella, su esposo era minero y pues vivían en condiciones deplorables. Entonces ella se unió al sindicato de amas de casa y pues estuvo ahí en la lucha muchísimos años. Resulta que la invitan a un congreso aquí en México. Y entonces ella llega y ella está muy emocionada porque ella decía, voy a ver a otras mujeres eh, obreras y mujeres mi mineras y mujeres campesinas, ¿no? Y dijo así como, pues, personas que me entienden. ¿Y qué pasó? Que llegó y se encontró estas feministas académicas, ¿no? Decía ella, súper bien vestidas, yo solo traía un vestido para todo el tiempo que iba a estar aquí en México. Y ella se veía que, pues, comían súper bien y que, o sea, otra cosa, ¿no? y que justo se encontró con Betty Friedman, que pues es esta <risa> feminista muy académica, muy escritora, y, y pues escuchó que estaba diciendo de que los, la opresión por los hijos, Domitila tuvo como 11 hijos, y que la opresión de los maridos y que estas otras cosas, y entonces a Domitila decía, pero es que, mi marido trabaja 18 horas en una mina, o sea, mi marido se va a morir joven por la silicosis y está desnutrido y todo esto. ¿Cómo me vienes a decir a mí que mi marido me está oprimiendo? ¿No? Que es un opresor y que es el enemigo. O sea, ¿de dónde? Entonces, creo que justo enfrentar este, este lo que dice el pensamiento académico con las vivencias, porque igual hay morras que, eh, o sea, que van a estar en situaciones donde si tú llegas y les dices, oye, ¿sabías que los hombres son los opresores violentos y estos? O sea, no digo que no lo sean, pero justo quitar este esta visión de el hombre, ¿no? Y pasarlo al patriarcado, porque seguro, o sea, seguro yo estoy aquí, jajajiji mientras hay un hombre obrero que está trabajando y que está siendo explotado por el sistema, ¿no? Y si es este... Si está en pobreza, pues súmale otra capa, ¿no? Y si es un hombre racializado, súmale otra capa. Y si es un hombre que no acabó su educación, súmale y súmale y súmale, ¿no? Y entonces, ¿en ¿dónde estoy yo y dónde están los otros? Y creo que esa, ese posicionamiento, aunque seguro va a ser un reto y es muy difícil entender dónde estás tú, pero también dónde están los otros, ¿no? Los que tú estás oprimiendo, ¿dónde están? Hombres y mujeres, los que tú estás violentando. ¿Cómo tú te estás comportando? Y eso, mira, eso así como que nadie lo nota en el feminismo, ¿no? Cuando una morra es violenta, es como, ay, pues mira, pues es que todo bien aquí porque somos feministas. O sea, la, la primera vez que a mí en un círculo de mujeres se me dijo, bueno, ¿y tú cómo has violentado? ¿Sobre quién has ejercido violencia? Yo cuando me preguntaron eso, yo dije, ¿a nadie? ¿Yo? Si yo soy la oprimida, ¿cómo que yo hice cosas? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Pero justo cuando empiezas a hacer estos ejercicios, yo pienso que es mucho también de quitarte el ego. O sea, el ver que tú también lo haces y tú también... Eh, o sea, digo, también mucho está enmarcado dentro de este sistema, ¿no? No quitar el ojo de eso. Pero entonces, si vamos a ir por la vida pensando que... No, estamos oprimidas y no somos violentas y nosotras todo lo hacemos bien y mientras más libros leamos mejor nos vaya en la vida, pues entonces, mire, yo no sé qué estamos haciendo aquí. Ya se cancela todo, amigas, ya, adiós.
0: Ya no se nombra feminista, Diana, esa es la última declaración, dice. Otra vez regresamos a lo mismo, amigas, si a ustedes les encanta leer y llenarse de teoría, está chido, o sea... No está, no está mal, pues, si a ustedes les gusta estar en círculos con otras mujeres leyendo y entre todas llegando a cosas, también está chido. O sea, la forma en la que ustedes militen es válida mientras esa militancia no lastime a otras personas o niegue los derechos de alguien más. Porque también se me hace muy ilógico que te sientes a pedir derechos invalidando a otros grupos que están todavía más oprimidos que tú. Y, y con esto también me lleva mucho a pensar en muchas de las reuniones que teníamos en los círculos de lectura, donde habían muchas mujeres de muchas edades, de muchos lugares, y en donde sus formas de llevar el feminismo eran desde el radical, eh, el anarco, el eh, liberal, etcétera Y podíamos debatir entre nosotras y podemos seguirlo haciendo, y al final seguimos tan compañeras como siempre. Entonces, no está mal que a ustedes, por ejemplo, no les agrade ciertas teorías o ciertas posturas o ciertas formas de llevar el, el feminismo, es completamente válido. Y, y vuelvo a lo mismo, y hasta cierto punto es muy sano poder decir yo no estoy de acuerdo contigo en esto, esto y esto y esto, y ya. Ahí acaba nuestro debate, tú vas a seguir haciendo lo que quieras hacer porque yo no puedo coercionarte. O sea, creo que eso todavía se me hace mucho más peligroso porque otra vez queremos escapar de lugares llenos de violencia, pero seguimos en estos lugares reproduciendo esa violencia de la que queremos salir. Y creo que nos toca aceptar a nosotras también el hecho de que seguimos siendo misóginas, seguimos siendo machistas y seguimos siendo demasiado racistas en muchas cosas. Entonces, eh, esta es como la invitación también a que ustedes puedan cuestionar qué es lo que creen, por qué creen lo que creen, y que no crean exactamente todo lo que se dice, ni en este podcast, ni en cualquier otro podcast, sino que ustedes tienen total capacidad de poder llevar el conocimiento hacia otras formas. Y que si ustedes llegan como a opinar todo lo contrario aquí, podamos sentarnos a debatir y a entender que nuestras posturas no van a ser la mis las mismas porque no venimos de las mismas experiencias. Y que aparte de todo esto, me llama mucho la atención el hecho de que eh, cuando se sigue diciendo que el feminismo sigue siendo esta rama que es demasiado opresora, llena de privilegios, las morras luego, luego salimos a defender el feminismo porque nos cuesta mucho aceptar que sí está lleno de todos estos prejuicios. Y, y vuelvo a lo mismo, no está mal. O sea, creo que entre más rápido podamos reconocerlo, por ahí en, en, en alguno de los podcasts esta Chantal nos decía como lo primero que tendríamos que hacer sería reconocer que todas somos gordofóbicas y de ahí partir. O sea, de ahí decir como, o sea, tengo gordofobia internalizada, quiero trabajarla, sí, no, y de ahí qué puedo hacer. Y lo mismo hacia nosotras, o sea, analicen qué es lo que dentro del feminismo les molesta, que ustedes no consideran válido, y pregúntense por qué. O sea, ábranse al espectro de poderse sentar y decir como, yo no creo que esto sea correcto por esto, pero podemos compenetrar estas posturas de esta u otra forma. Y vuelvo a lo mismo, tampoco estamos tirándole a la academia, amamos la academia, valoramos mucho a las morras que están llegando a ciertos, ciertas esferas de la academia, porque tampoco es un lugar sencillo la academia, porque inevitablemente hacia las mujeres que logran entrar y logran publicar, se les niegan muchísimas investigaciones, no se les paga lo mismo, no se reconoce el trabajo. Y para muestra, podemos ver cualquier plan universitario: la mayoría de lecturas que nos ponen son debates, ya sean actuales o sean lecturas viejas. Entonces, no podemos pretender que queremos llegar, en mi caso, a ser socióloga o, en el caso de Mitch, a seguir trabajando en relaciones internacionales si no leemos morras que ya hayan estado ahí, que hayan estudiado, que hayan llevado un proceso metodológico, si es que a ustedes eso les gusta y que entonces nosotras tengamos las mismas oportunidades para ingresar en esos lugares. No vamos a poder hacerlo. O sea, todos los espacios siguen siendo segregados y siguen siendo difíciles para las mujeres. Y entonces reconocemos mucho también todas estas labores y todas estas teorías, pero a muchas teorías también les hace falta escuchar la voz de las personas que están estudiando y sobre todo darles la oportunidad de responder ante todo eso. Porque si no la teoría solo se nos queda en eso y luego ¿qué hacemos? O sea, en las aulas se oye todo muy chido, pero ya cuando salimos eso no explica mucho de lo que queremos hacer o hacia dónde queremos ir. Si no hay investigaciones que a ustedes les llamen la atención o que ustedes sientan que no están hablando de lo que debería de, de hacerse, háganlas. O sea, de verdad, esto se puede hacer y esto se puede compenetrar de muchas otras formas con muchas otras mujeres que también les llamen la atención estos temas. Entonces, eh, este podcast ha sido demasiado controversial, amigas. Ya estoy viendo cómo nos van a decir que esto esto no es, no es así y que nosotras no deberíamos de hablar. Pues no, amigas, igual y no sabemos mucho, igual y sabemos todo, pero lo que nos gusta venir a hacer es poder tener estos espacios y, y acuérdense, o sea, creo que estos espacios hablan desde las realidades que nosotras vivimos y esas realidades son válidas también. Entonces, eh, al menos de mi parte esto sería todo. Me gustaría muchísimo, muchísimo recomendar a una mujer que a mí me ha ayudado demasiado a entender estas otras realidades que es Gloria Anzaldúa que por ahí les vamos a dejar algunos PDFs también y no sé si ahorita eh, las, las colaboradoras irían para despedirse les quieran decir un mensaje final pero bueno ya saben cuál es nuestra postura evidentemente no queremos más discursos de odio ni en el movimiento feminista ni hacia las disidencias y creemos completamente que otros mundos sí son posibles, pero a las morras desde ya se nos ha enseñado que tenemos que coincidir en todo, que no podemos disentir en nada y que sobre todo no podemos intercambiar argumentos entre morras sin llegar a golpes o a peleas. Y eso es una mentira, amigas. Aprendan a debatir entre ustedes, y no lo digo desde un lugar jerárquico, sino desde un lugar de compañerismo, aprendan a escuchar, aprendan a decir, no estoy de acuerdo y sobre todo a defender sus ideas, pero para poder escuchar también otras realidades. Entonces, Mitch, ¿con qué te quedas el día de hoy?
2: Pues yo me quedo invitándolas, invitándoles a eso, o sea, a disentir, a que si algo no cuadra, si algo comienza a ya no tener el sentido que tenía y... Y creo que está bien, o sea, creo, creo que es muy sano y creo que es parte de la evolución sentir que ya algo no, ya no está tan bien con lo que pensábamos. Creo que puede ser bastante pesado de llevar y creo que puede confrontarnos bastante. Pero creo que sí se sacan cosas buenas de ahí. Entonces eso, o sea, creo que hay que perder ese miedo a disentir, a confrontar las ideas, los argumentos, las teorías, no a las personas, no, a, no desde una posición jerárquica y de superioridad moral. O sea, creo que yo me quedaría con eso. O sea, está bien padre debatir, está bien padre encontrar las, las ideas que son comunes y las ideas que nos hacen diferentes, escuchar y más que salirnos de espacios a lo mejor donde no está nuestra lucha, creo que es no estorbar en esos espacios y escuchar lo que esos espacios tienen que decirnos a nosotras, para desde ahí también empezar a, a ver cómo le estamos, cómo estamos oprimiendo, cómo estamos siendo racistas, cómo estamos siendo gordofóbicas, o sea, creo que tiene mucho valor eso, y creo que me quedo con eso, o sea, con lo bonito que es disentir, lo bonito que es desde la empatía hacer, tener este tipo de debates y criticar y saber recibir las críticas sin superioridad moral y sin una, ajá, o sea, sin una posición jerárquica y queriendo imponer verdades. Y pues con eso me quedo y ya.
0: Diane, uh, para, para despedirte, ¿algo, algo que nos quieras agregar. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? ¿En qué andas? Cuéntanos.
3: Ay, amigas, pues primero que nada agradecer la plática porque estuvo muy a gusto este la verdad es que ya se me había invitado a este espacio, no había habido fecha para hablar de otras cosas, pero miren, se dio ahorita, entonces pues qué padre. este Pues yo solo quiero invitar a todo mundo a eh, pues no tomarse tan en serio lo que ven en, en redes sociales, ¿no? La verdad es que esa frase es mil por ciento, mi posicionamiento político, desde donde yo habito y entiendo el feminismo, pero pues no es algo que, bueno, o sea, sí, ¿no? Un día desperté y se me llegó esa frase, pero eh, justo viene de un proceso, ¿no? De un proceso de compartir con otras mujeres, de eh, un seminario precioso que tomé, de Feminismos en América Latina... Este, estas muchas otras cosas que van armando esta visión. Entonces, antes de llegar a decirme cómo tendría que eh, entender al feminismo, pues mejor tómate un segundo para pensar por qué no estás de acuerdo, ¿no? Pero esta plática ya no la tienes que tener conmigo, ¿no? Es una plática que tú tienes que tener contigo misma y decir, ah, caray, esto me está haciendo ruido, ¿a qué se refiere? ¿De dónde viene? No, la neta me da gusto que... No, no tenía tanto que ver, pero que lo, lo relacionen con las mujeres trans, porque yo sí estoy eh, a favor de que ellas estén en estos espacios, entonces si, si les resonó con eso, pues qué bueno, ¿no? Pero ahí te das cuenta cómo muchas cosas se están quedando atoradas, ¿no? Que lo hayan relacionado con tantísimas cosas, solo me dice que hay muchos temas que no se están hablando, y por eso como que lo vieron todos como que una indirecta, como que una cosa, y empezaron como a jalar el hilo a ver de dónde venía, entonces, si alguna se fue por alguna otra cosa, pues son curiosidades suyas y pues qué bueno, investiguen, lean, platíquenlo, ¿no? Y lleguen ustedes a sus propios resultados. Yo no les estoy diciendo que sean las más empáticas, ¿no? Yo digo, yo no lo soy siempre, pero justo al, al tener este posicionamiento de siempre escuchar primero o eh, pues siempre... Eh, respetar a la persona más allá que la idea, no incluso mis propias ideas. Y pues nada, entonces pues ya, ya no se ataquen, por favor, o sea,
0: iban la ya dice Diana.
3: Ya, relájense, Me o sea, por un ratito, Rian. vean Rupol, vean ahí en el internet, pero ya no nos han atacado, ¿no? Porque también como si yo fuera la filósofa, como si o sea, no, soy una morra que a veces se denomina feminista, a veces le cuesta más trabajo y pues nada, igual creo que tampoco tendría por qué estarle dando explicaciones a nadie, pero se me hace un buen momento para poner el tema sobre la mesa y pues empezar a abrir los espacios, ¿no? Igual que lleguen más morras, que llegue más gente a ver qué, de dónde viene el ruido y pues eso. Y en redes sociales, bueno, mi proyecto en el que estoy ahorita es Bordando y Platicando, donde pues doy talleres de, de bordado, eh, de acuarela y de pues lo que se me ocurra. Y eh, son espacios para morras, ¿no? Donde eh, justo tiene importancia, obviamente aprendemos a bordar y hacer estas actividades, pero lo más importante justo es compartir saberes, experiencias y crear espacios que sean seguros y cómodos para todas donde no importa si sabes, si tienes conocimientos previos o si eres la mejor, la más experta, lo que importa es la experiencia y el proceso siempre de aprendizaje. Entonces, pues, pero ya los espero en mis talleres. Ojalá se hubiera hecho viral la imagen, me hubieran etiquetado para que todos se inscribieran a mis talleres en vez de nada más andarme diciendo cosas horrendas. Gracias, adiós.
0: Ya, ya vamos a destapar la identidad de Diana Muñoz Hannah Montana, porque la gente no sabía cuál Diana Muñoz era andaban buscándola en todos lados y se las traemos, esta es la primicia de una feminista para que no digan que, que no les traemos novedades en este ventaneando del feminismo, y, y, y esto o sea, eh, es importante ver qué estamos haciendo viral y qué carga tiene lo que estamos haciendo viral, a nosotras nos da mucho gusto que esto haya revolucionado tanto que hayan etiquetado algunas cuentas que se hayan atacado tanto entre ustedes, y no en el mal sentido de, de violencia, sino de que no sabían qué estaba pasando, porque otra vez, como dice Diana, esto replica en muchos espacios que, que hace falta mucha discusión, y esto incluye los nuestros, los personales, y también desde donde militamos, pero también aprendan a darse un respiro de todo esto, el mundo está cañón, estamos pasando... Eh, una pandemia horrible, estamos pasando temblores, estamos pasando un montón de cosas. Entonces, lo último que queremos es entrar a las redes sociales y verlas todavía mucho más turbias de lo que ya son. Entonces, aprendamos a hacer espacios seguros para todas las personas del internet. Y, y amamos los PDFs, amigas, amamos los libros, amamos leer, amamos discutir, amamos debatir y amamos entender el feminismo desde experiencias, desde libros, desde la academia, desde todos lados, porque el feminismo parece este tsunami enorme que a muchas parece que de pronto nos ahoga, pero por lo menos ya llegó. Entonces, eso es lo que yo aplaudo muchísimo, que se esté dando todo este resuene en los movimientos feministas, pero no olvidemos que hay otros posicionamientos políticos también y que hay otros movimientos que también merecen el mismo alcance. Y, y claro, que era necesario que el movimiento feminista replicara. Llevamos muchos años intentando que esto se haga... Eh, una explosión en el internet Y parece que por fin se está logrando Entonces enhorabuena Que esto traiga como cosas mucho más padres Esto ha sido todo de nuestra parte Les vamos a dejar recomendaciones Y algunos posts para que terminen Como de dejarnos lo que piensan Y pues nada, las queremos mucho No, no nos odien por favor Y pues si nos odian ya ni modo ya, ya suficiente nos odia el mundo Muchas gracias por escucharnos Nos vemos la siguiente, bye bye